0: Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på norstran i Oslo. Vi håper at forsyndelsen du nå skal få høre, vil bevare og velsigne dig i Herren Jesus Kristus. Kjære Herre, må du tale till oss. Må det være ditt ord, uforfalska, rent og rätt som blir sagt i dag. Må det bli til velsignelse for oss i Jesu navn. det er en profetisk dag. Det er en dag som vitner om den største glede og ekel en største ulyke samter det. Pan museen den opfyller profeter og så profeterer den selv om en dag som je tror snart vi komme. O den dagen en vitner om en tillstan som je tror er ett frampek på den tillstan i verlden slik den, jeg opplever den begynner å bli, og i hvert fall slik den vil bli. Og så var denne dagen helt nødvendig. Den måtte skje akkurat slik for att Guds plan skulle fullendes. Og den er også et frampek på noe som vill være helt nødvendig i fremtiden. Om Gud ikke altså skal ende opp som en løgner. Og så är det en dag som veldig tydelig skiller dem som ser, og er seende fra dem som er blinde. Det skiller de som kan gå in gjennom portene med lovsang, og de som ikke känner sin besøkelsestid. Så skal vi lese fra Lukas, Kapitel 19, vers 29-40. Och det skjedde da han kom nær til Betfage og Betania, til det berget som kalles Oljeberget. Da sendte han to av disiplene sina sted og sa Gå inn i den landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en fole som står bunnet og som aldri noen mennesker har sittet på. Løs den og før den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Da skal dere svare, Herren har bruk for den. De som ble sendt gikk da avsted og fant slik som han hadde sagt dem. Da de løste folen, sa de som eide dem, hvorfor løser dere folen? De sa, «Herrene har bruk for den.» Så leide de folen till Jesus. De la kappene sine på den og lot Jesus sette sig på den. Og som han nå dro fram, brette folk kappene sine ut på veien. Men da han nærmet seg nedstigningen fra oljeberget, begynte hele disipelflokken å glede sig og love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerningene de hadde sett. De sa, Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste. Noen av fariserene i folkemengden sa til ham, Mester, i rettesett disiplene dine. Men han svarte og sa, Jeg sier dere, om disse tider så skal steinene rope. Jesus han har like i forveien av Palmesøndag gjort kanske det mest spektakulære undre av alle han gjorde. I hvert fall av de vi blir fortalt om. Johannes snakker jo om at han kunne skrevet en god del bøker til hvis han skulle ta med alt det Jesus gjorde. Men av de vi blir fortalt om så mener kanske kanskje dette är det mest spektakulære. Han reiste Lazarus opp fra de døde. Og selv det mest spektakulære undre är Jesus likevel tydelig på en annen plass hvis man ikke tror på det som Bibelen sier, så hjelper det ikke, selv om noen står opp fra de døde. Og det gjelder jo selvfølgelig både under om Lazarus, och det vet vi, fordi at fariserne, de prøvde jo å drepe Jesus etterpå for det undre, men de forsøkte også å drepe Lazarus igen så folk ikke skulle tro på Jesus. Og Jesus sin egen oppstandelse er et godt bevis på akkurat det. Men Jesus reiste altså Lazarus opp fra de døde, og Lazarus hadde vært død i fire dager, og jeg vet ikke du har tänkt på det noen gang, men jeg synes det er veldig interessant. For når Jesus vi høre at Lazarus var syk, så drøyde han med å reise til Betania i to dager. Og grunnen Jesus gir for att han drøyde med å reise i to dager, det er at det ska gi Gud ære. Jeg vet ikke om det å komme for sent er noe som gir dig ære. Pleier ikke å gi meg så mye ære i hvert fall. Men i dette tilfellet så er det alltså noe som skal ge Gud ære, og det er intressant. For om Jesus ikke hadde drøyd i to dager, så ville altså Lazarus likevel vært død i to dager når han kom fram, i for i fire dager. Vad er det som da gir Gud ære ved at Jesus ventet i to dager? Er det et under å reise opp noen som har vært død i fire dager enn noen som har vært død i to dager? Det går an å vi har en lege her i dag, som vanlig holdt jeg på å si, og det går an å argumentere med at prosessene i kroppen tar cirka tre dager eller tre døgn før alle de prosessene er på en måte fullført, både med rigor mortis, og at på måte, kroppen blir stiv og at den blir slapp igjen, og så videre. Det tar cirka tre døgn. Og da er det på en måte etter de tre døgnene at nedbrytningen av kroppen for alvor liksom setter i gang. Men jag tror ikke det er det det handler om. Det tror jeg ikke. Jeg tror kanskje det heller handler om at de to dagene og de fire dagene er profetiske tilbakeblikk og frampek. Bibelen sier att for Gud er en dag som tusen år. Og to dager betyr da to tusen år. och fire dager vil da bety 4000 år. Og så tänker du kanske ja, hva så? Vad betyder det? Gud han ga ett löfte till Abraham om att genom han så skulle alle folk välsignas. Och Abraham han trodde på de dödas uppståndelse. Och det var därför han var villig till att offra Isack, sin son, fördi han trodde att Gud var nödd till att räisa Isack upp från de döde om han måste döde Isack för vissticke så kunde inte Gud uppfylle sina löften. Gud ville bli en løgner. Og fra Gud ga dette løftet til Abraham, så drøyde det 2000 år för Jesus kom. To dager. Men det vil drøye 4000 år fra Abraham inntil den samme Jesus ska vekke opp alle fra de døde, av de som har blitt velsignet ved den tro som Abraham hade og som Abraham er far for. Alle de som trodde at det var en oppstandelse fra de døde i Jesus Kristus, de vil bli reist opp. Og vilken annen begivenhet er det som vil gi Gud større ære enn nettopp det? Uansett hva som er grunnen, så var folk altså nå på bristepunktet på grunn av dette undret med Lazarus. Folk i Jerusalem, det ventet i spenning på at Jesus skulle komme nå til byen. De de forventet jo att han skulle komme dit til påskehøytiden, og ryktene gikk, sant? Var Jesus virkelig messias? Och Jesus hadde tidligere vært veldig forsiktig. Han hade trukket sig bort, jeg vet ikke om du merker det, men når det ble store folkemengder så trakk Jesus seg opp i fjellet for å be å være alene gjerne. Det var når det var masse folk at han kom med de hardeste ordene han hadde, som gjerne gjorde at de fleste forsvant fra han ganske fort, for de, de, de orket ikke den sannheten som Jesus kom med. Men akkurat denne dagen så er det altså ikke Jesus som legger någon dämper på disse forventningene. Tidligere så hadde folket prøvd å, å gjøre han til konge med makt, kan vi lese, og da hadde Jesus bare skygget banen for å <laughs> bruke et modernt uttrykk. Men här så gjør Jesus noe annet. Han bad disiplene finne en eselfole han skulle ri på inn til Jerusalem. Og det gjorde jo Jesus for å oppfylle en profeti fra Sakaria 9.9, der det står, «Rop med fryd, datter Sion! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Zakaria, han profeterte i tiden like etter at jødene kom tilbake igjen fra det babylonske fangenskapet. Det er altså over 500 år før Jesus kom, og Israel hadde ikke noen konge på denne tida som Sakaria levde. Og de har ikke hatt noen konge siden. Den siste kongen, den han ble jo avsatt når Babylon intog och ødela Jerusalem over 600 år før denne dagen når Jesus re in i Jerusalem. Og på den måten så skjønner vi at det er egentlig ikke noen om hvilke konge det er Zakaria profeterte om. Det måtte være Messias. Den kongen som skulle være full av frelse. Og alle menneskene som gick med Jesus denne dagen mot Jerusalem, de begynte å si akkurat det. De sa da i Matteus, så står det på den måten, de sa Hosianna, Davids sønn. Og Markus forteller at folk sa, velsignet være vår far Davids rike som kommer. Altså nå kommer kongerike, <går> bokstavlig talt, ridende inn i byen. Og enten disse menneskene forstod det eller ikke rike, så ropte de altså egentlig ut at det Jesus var messias, det var det de gjorde. Og dette blir enda mer tydelig når vi leser vad Jesus spurte fariserne om allerede dagen på. For da spør Jesus fariserne, Vad mener de om Messias? Vem er han sönn av? Och de svarte av David. Så fariseerna visste detta väldigt gott, så folk ropte på Davids sönn här som Jesus, så var det väldigt tydligt vad de sa om Jesus. Så står det i Johannes 12:13. Då tog de palmegrenar och gick ut för att möta honom och de ropade Hosanna. Välsignet vare han som kommer i Herrens namn, Israels konge. Är ju väldigt tydligt. Det att folket i tog palmegrener det är ju det är ju inte noe tilfeldig selvsagt. Eh, for det første de hadde jo ikke flagg og bannere sånn som vi gjerne ville tatt da. I i husker jeg var i Peru så hadde de sånne oppblåsbare fingre som var et par meter høye som du kunne stå liksom altså få en skikkelig lang finger med for å liksom eh, ja, for å heie på det du ville da. Eh, og de hadde jo ikke så mye reklameeffekter og ballonger og sånt på Jesus sin tid, sånn at de tok det de hadde for hånden da. Og det var jo da palmegrener i dette tilfellet, men det er altså interessant mer enn det eh, med disse greinene som da gir denne dagen namn For i 1. kongebok 6 29, så kan vi lese om Salomos tempel. Og der står det «Alle veggene i huset prydet han med utskårende bilder av kjeruber og palmer, og utsprungne blomster både i det indre og i det ytre rommet». Alle veggene i tempelet var altså pyntet med palmetrær. Jeg vet kan om du har tenkt over det. Men tilbedelse av Gud var altså veldig nært knyttet til nettop palmene og palmegreiner. Og i Johannes oppenbaring 7.9 så står det «Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for troen og forlamme, kledd i lange hvite kapper og med palmegreiner i sine hender.» Og så i fremtiden så ska vi altså bruke palmegrener för å hylle Jesus. Og det som skjedde altså på palmesøndag er egentlig bare et frampek på den virkelige hyllesten som ska komme av Jesus i fremtiden. Det synes ut som vi av en eller annen grunn ikke har reklameffekter og ballonger eller noe sånt da heller, jeg skjønner ikke. Men det kan altså tyde på att det Gud har lagd er bedre å hylle Gud med enn det mennesker har lagd, om vi skulle dra en liten konklusjon men det ironiske i alt dette her det er at av alle de som burde forstå hva denne dagen dreides om så er det en gruppe som ikke forstod det og det er disiplene de klarte ikke å koble dette her imot det som Zakaria hadde skrevet om og det kan vi lese om i Johannes 12, 16 der står det dette skjønte ikke disiplene hans fra første av men da Jesus var blitt herliggjort da myntes de det dette var skrevet om ham, och att de hade gjort dette for han, altså hentet dette eslet. Så disiplene er de som ikke skjønner noen ting av det som skjer, men likevel er de en del av feiringen og hyllesten. De som derimot absolutt skjønte vad som ble ropt av folket och av disiplene, det var fariserne. Folket de ropte hosianna, och på hebraisk så kan du på en måte oversette det da med herre, «Frels oss! Herre, frels oss!» Och så er det jo flott da at folket ropte at Jesus måtte frelse, er det ikke? Men vad var det folket ønsket å bli frelst ifra? Det är ett spørsmål som er viktig både da og som er viktig nå. For de håpet att Jesus skulle frelse dem fra romerne, fra jordisk undertykkelse, fra fattigdom, fra sult åt han skulle etablera ett fritt Israel med egen konge i Davids tid så sånn som det var då da, när David regerade. Och så är ju inte det rart i det helt tatt. Jag vet att du någon gång har suttit och tänkt på varför all världen sköntrar mig inte de det där. Men du vet att det er de som hade läst Sakaria 9:9, de hade också läst Sakaria 9:10. Och där står det: "O jeg vill utrida vagnarna i Efraim och hästarna i Jerusalem." Alle krigsspur skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven og til jordens ender. Hva det som står? du står at Messias skal avskaffe krig. Han skal få i stand fred med hedningene, altså landene rundt Israel. Han skal også regjere over hele jorden. Og hvordan skulle Messias da få til akkurat dette? Jo, det står det vidare om i, i vers 13 og 14 i Zakaria, som de også hadde lest. «For jeg spenner juda som min bue, och lägger efra inn på buen. Jeg egger dine sønner, sier Jonas, jeg egger mot dine sønner, Javan. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd.» O Herren skal åpenbare sig over dem. Hans pil skal fare ut som lyne. Herren, Jave, skal blåse i hornet, og fare fram i stormen fra sør. Hvis du begynner å ane noen likheter med noe annet man kan lese opp mot slutten av Bibelen, så er du ikke helt alene om det. Men det ser altså ut som Jave, Gud selv, skal komme fra sør, når det blåses i hornet, og krige! sammen med jødene, mot hedninger. Og her er hedningene representert med Javan, altså grekerne som var den dominerende makten i området på Zakaria sin tid. Og de håller til i nord. Og Gud skulle komme fra sør. Så folket forventer altså det som står. O folk är upptaget att denna herren som skulle frälse var alltså Jesus. Och når de då sa hosianna så citerade de fra salme 118 som är en väldigt tydlig messiansk psalm där salmisten skriver: Detta är dagen som Jave har gjort. Låt oss fryda oss och glada oss på den. Och Jave fräls. Hosianna. Och Jave lade lyckas Velsignet være han som kommer i jave sitt navn. Farisørene skjønte jo dette her, om ikke folket selv skjønte det, og de forsto at disiplene utroper altså, Jesus til Messias. Men fariserne har lenge hatt en mistanke om at Jesus prøver å knytte seg litt nærmere til Gud enn det. Og denne vi si, opplevelsen til Messias, for blir nog forsterket denne dagen, når du begynner å lese vad Salme 118 sier. Han kommer i Javes namn det er Jave som ska göra og så videre, og så videre. Dette er så sterk knyttet til Gud selv. Fariserene, de ønsker slett ikke at Jesus skal frelse dem. Og hvorfor ikke? Jo, det er jo for det første fordi Jesus har fillerist av dem mange ganger allerede. Og de neste par dagene så blir det mye verre. Og som Jesus er Messias, hva vil det gjøre fariserne? Jo, det betyr at de vil sitte igen som den gruppa som sto imot Messias. De som hindret han, de som talte imot han, og så videre. Og som Messias skulle lykkes, slik Salme 118 altså ber om, med å bli konge over Israel, ja, over hele verden, da ville fariserne miste all sin makt, all sin position, all sin prestige og sine penger. De en ikke har ha noe sted å flykte om Messias regjerer over hele verden. De ville altså stå under dom. Vad ville skje med romer ikke, om dette var sant også om Messias? Begynner vi å forstå at det her har vi to grupper som har en gjensidig interesse, selv om de altså hatet hverandre som pesten. Fiendens fiende blir min venn, og så videre. Men fariserne trodde altså ikke på Jesus. De trodde ikke at han var Messias, Och i vart fall inte en som hade någon direkte förbindelse med Jave eller Gud. Och de beskyller ju altså, Jesus för att ha drivit ut onda onder med hjälp av Satan. Så att han skulle ha någon förbindelse med Jave här, det blir vanskligt att förena. Och därför så säger alltså de till Jesus: «Mester, i rättesätt dina disciplerna." Få dem att sluta rope detta om dig. Og svaret Jesus gir dem er altså forbløffende. Jeg sier dere om disse tider, så skal steinene rope. Og det svaret det er overraskende, med tanke på vad det er Jesus har sagt før. Ska visa vise tre plasser som dekker alt og alle. Det første er når Peter kommer med sin store bekjennelse på vegne av alle disiplene, og sier, «Du er Messias, den levende Guds sønn!» Hva det Jesus sier da? Da han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias. En annen så kan vi lese om en spedalsk mann som Jesus gjorde frisk, og så sa han, «Se til at du ikke forteller det til noen.» Han brydde sig om det. Men det var det han fick besked av. Matteus 8 var det. Och i Markus 1:34 så står det: "Men han tillåt ikke ondene att tala, för de kände han. Det visste män man var." Så han tillåt dem rätt och rätt icke att si nånting. Det betyr alltså att alla dem som skönte vem Jesus var, enten det var mänsker eller ånder, Enten det var disipler eller andre mennesker. Alle fikk de beskjed om å ikke si noe til noen. Ingen skulle altså offentlig rope ut hvem han var. Vad er det da med palmesøndag som gjør at Jesus nå sier at de ikke disse ropte, så ville steinene gjøre det? Vi må si at det er litt forskjellig. Vad er det som gjør at fra den ene dagen, så skal du ikke si noe til den neste dagen, som må du si det? Jo, vi må til Daniels bok for å forstå grund for det. Og vi skal ikke, og vi har definitivt ikke tid til noen noe grei, eller grunnig utleggelse av Daniel her, men der står det i kapitel 9. 70 uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by til å innelukke overtredelsen til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å beseile syn og profet, og til å salve det aller helligste. Det er englen Gabriel som taler med profeten Daniel här och Daniel han er over 80 år gammel på dette tidspunktet, og han håller på å be om frelse for Israel. Frelse ut av fangenskapet i Babylon. Men så är det altså en helt annen frelse som Gabriel forteller han om. Gabriel han vil snakke om noe helt annet og sier det er 70 uker som är tilmålt jødene och Jerusalem. Det vil være en periode på 70 uker som altså skal utrette noe extremt viktig. Det er seks, seks forskjellige ting som skal skje. Og de tre første de handler om synd. Det første er at jødenes stadige overtredelser i form av frafall fra Gud skal innesluttes. Altså de skal få sin ende. Og mange vil si at det skjedde ved at jødene får kastet sin messias og ble forherda som folk. Men det kan også samtidig ha en fremtidig fullendelse for jødene akkurat dette litt avhengig av hvilken syn man har. Den andre tingen det var at synd skal få sin slutt. Ja, Jesus han komme med fullkommen tilgivelse for synder. Vi har ett evangelium som setter mennesker i frihet fra syndens slaveri. Den hellige ånden har blitt gitt. Og det vil komme en dommens dag der synden får sin endelige slutt. Igen så ser vi det er på en måte to ting som ska ske samtidig till olika tid. Nummer tre. Det ska göra soning för alle missgärningar. Både de som har varit och de som kommer skal. Och alle bilderna för soning som judarna hade levt med det pekte fram mot dette. Nämligen att det Jesus han döde på korset till en soning för världens synd. De tre sista, de handlar om rättfärdighet. En evig rettferdighet skal bli ført fram gjennom Kristus sitt liv, hans død og oppstandelse. Og i ham så er det et menneske i kan tilregnes rettferdighet som vil vare evig. Og dette vil også være framtiden for de jødene som omsider vil bekjenne at Jesus er deres messias. Loven og profetene skal oppfylles i Jesus Kristus. Jesus sier i bergprekene som vi har gått gjennom, at han vil oppfylle det fullkomment. Och i tillegg så vil det altså ikke behøves nye syn og profetier, for Guds åpenbaring om frelse til mennesker fick altså sin beseiling. Sammen med det gamle testamentet, så gjorde det Nya testamentet att det er ikke behov for noe mer åpenbaring. Den er beseila, den er slutt, den er ferdig. Og så vill noen se si att det sjette og siste punktet, det er en salving av Jesus selv, som den aller helligste. mens andre vill se si att det är en fremtidig salving av det aller i det tempelet som skal stå i tusenårsriket, kanske det evige tempelet. Og kanskje er det som i disse andre punktene her en dobbelt sannhet også i dette. Men disse seks tingene er frelseshistoriens viktigste begivenheter, och de skal altså alle skje i løpet av 70 uker, som alle vill omhandle spesifikt jødene og Jerusalem. Og ut fra tredje moseboks, där man snakker om uker i form av år, så er det det samme prinsippet vi møter här i Daniels bok. Nå blir det en del sånne tall og nummer, så ikke fortvil, det går an å det om igjen, eller spørre meg etterpå. Men det er altså snakk om 70 uker av år, og en uke, det er altså syv år i denne, i dette tilfellet. Så da, altså, de 70 ukene gjelder altså en periode som er 70 ganger 7 altså 490 år. Og i løpet av disse 490 årene, så skal alle disse seks punktene fullendes. De skal oppfylles. Det er hovedpoenget for Gabriel å fortelle. Og så fortsetter han å si til Daniel, «Du ska vite og forstå. Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står fram ska det gå sju uker och 62 uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel». I så er det ganske mange profetier som er slik at profeten forstod ikke hva han skrev. Det. Eh, noen ganger så kommer det veldig tydelig fram Profeten spør «hjelp meg å forstå, dette skjønner jeg ikke». Andre ganger så får han omtrent beskjed om att «dette forstår du ikke nå, men du ska forstå det», eh, og så videre. Det er många av de. Men dette er ikke en av de plassene. Dette är ikke en slik profeti, for Daniel skulle vite O forstå at fra den dagen det gikk ut et bud om å bygge opp igjen Jerusalem, så skulle det gå 7 uker, eller 49 år, Där man altså skulle bygge opp igjen byen, og deretter 62 uker til, eller altså 434 år, som til sammen utgjorde 483 år. Og etter disse 483 årene var til ende, så skulle det stå fram en salvet Fyrste. Kong han ga bud om at jødene kunne vende hjem og bygge opp tempelet i år 534 før Kristus. Og for deg som er litt raske hoderegning nå, så skjønner du 539 og 434, da befinner vi oss en plass ganske lenge før Jesu fødsel. Så betyr det at vi har ett problem? Nei, altså profetien den handler jo ikke om at tempelet skulle gjenoppbygges eller at folket kunne vende tilbake igjen. Men den spesifiserer at det er et bud som går ut om at selve byen skulle bygges opp igjen med vad for noe? Jo, med gater og voldgraver. Og da gjerne en mur. Hvis du har noe særlig vits i en voldgrav, så bør du ha en mur. Og det budet det gick ut fra kong Arta Serxes i år 445 før Kristus. Og når man, vi har ikke tid til gå igjennom dette her nå, men når du beregner forskjeller i kalender og dager i år og så videre, så vil oppfyllelsen av dette stemme med år 30 etter Kristus. Prester og konger var de som ble salvet til i i Bibelen. Og så her er dette ekstra viktig, fordi Messias, eller Kristus på gresk, betyr den salvede. Og Daniel han får altså en profeti som sier «Nøyaktig når Messias skulle stå fram. Sier han når Messias skulle komme? Sier han når han skulle bli født? Sier han når han gikk runt på jorda? Nei, det står når han skulle stå fram. Var det Jesus har drivet på med hele tiden? Ikke si det! Ikke si det! Ikke si det! Ikke si det til noen! Om du har forstått det, så må ingen andre få høre det. Litt merkelig, sant? Messia skulle ikke bli offentliggjort for alle. Men intill profetian sa att han skulle stå fram. Och Jesus han säger att han er kommet för att uppfylle loven och profeterna, sån cirka. Eller var det fullkomment? Och det är också det han är med på att göra denne påsköndagen. Fullkomment. Messi jag står fram om inte disciplen mer det ut så ville själv steinene ha gjort det. För akkurat denna dagen så var det att denne profetian måtte uppfylles. Han skulle stå fram. Så skriver Lukas vidare. Dan kom när och så bygen han över den och sa: Visste också du om en först på denna dag? Alltså om inte ananta en själv in i dag om du ikke har skjønt før, så i hvert fall i dag. som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. For daget skal komme over dig, da fiendene dine kaster en vold opp omkring dig og de skal omringe dig og trenge dig fra alle kanter, og de skal slå dig til jorden og dine barn i dig. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Jesus holdt folket ansvarlig for å vite. Når Gud har åpenbart noe, venner, så forventer han at du følger deg at du forstår det. Og hvis du ikke forstår det, så skal du be den hellige ånden om visståen, og så skal han gi dig enten fred, for at du må vente litt til før du forstår det, eller så vil han gi deg oppenbaring slik at du forstår det. Jesus han gråt over Jerusalem, for han visste vad som skulle skje med byen. Men det kunne jo alla ha visst. Hvorfor kunne alla ha visst det? Jo, det fordi Gabriel hade sagt dette, det Daniel. Han sier... Etter de 62 ukene, så skal den salvede utryddes, og inte ta. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer. Romerike var ikke en gång til på denne tida, når dette ble skrevet. Det var jo medopersiske rike som regjerte på denne tida, men en fyrste som kommer skulle ødelegge byen. Jerusalem ble altså byggt opp på sju uker år, men etter de påfølgende 62 ukene, så ble Jesus utrydda. Altså etter de 62 ukene. Og hvor lenge etter? Fem dager. Fem dager. Ser du hvor nøyaktig Bibelen snakker? Etter disse 62 ukene som altså var palmesøndag, så skulle også Jerusalem bli ødelagt, og tempelet helligdommen skulle ødelegges. Og når Daniel fikk høre dette, så er det jo ironisk nok verken et Jerusalem eller et tempel. Så Daniel får altså høre at byn ska bygges opp, og så skal han ødelegges igen. Så, woho, det skal bygges opp, og oh, det ska ødelegges. Litt sånn tvetydig glede over den profetien muligens for Daniel. Og så vet vi at dette med at byen og helligdommen ble ødelagt, det skjedde i år 70. Og det er 40 år etter at uke 62 er av sluttet. Og så finns det masse teologiske ting vi kunde brukt noen dager på å snakke om runt alle disse tingene her, for her er det veldig få som er enige. Men en ting er i midlertid helt klart uavhengig av hva du skulle mene ellers. Og det er at det siden det er mer enn syv år, altså en uke, mellom Palmesøndag og Jerusalems ødeleggelse, så er det altså umulig å ikke kunne konkludere med at det må være et mellomrom mellom den 69. uken, altså de 7 62, og uke 70. For etter uke 62 ska Jesus dø, og byen skal ødelegges, og så skal uke 70 dø. Skal det skje noen ting? Men det skjer altså ikke 7 år etter Palmesøndag. Folket de hadde jo Daniel sin bok. De burde så altså vite tiden for når den salvede kongen skulle tre fram. De burde ha kjent sin besøkelsestid, som Jesus altså holder de ansvarlig for at de skulle ha kjent. Jesus sier att det var skjult for folkets øyne. Det var skjult for folkets øyne. Og det er jo ikke veldig vanskelig å vite hvem sitt ansvar det var. Det var folkets lærere selvfølgelig. Det var de skriftlærrede, fariserne, prestene sin skyld. Og Jesus han gråter over Jerusalem, för han visste at byen ville ødelegges. och så regner man altså med at oppimot en og en halv millioner ble drept Jerusalem ble inntatt. Når de romerske legionene som omringet byen stormet byen, så var det et blodvad uten like. Og Jesus sier den direkte årsaken til denne katastrofen var at de ikke erkjente at han var messias. At ikke han var deres frelser. Fordi folket som vi har sett på, de forventet jo en frelse fra jordiske forhold. Og den enorme forventningen, bare tenk dere, hvis du selv levde slik, i undertrykkelse og fattigdom, okkupert, hvilken enorm forventning du vill hatt til å bli frigjort fra det. Den enorme forventningen på palmesøndag blir altså på få dager fullstendig ødelagt. Og vem er det som ødelegger det? Jo, det er Jesus selv! Han fullständigt till intet gör ett värt om att han ska oppfylle det som de går och förväntar att han skal. Han har ikke tänkt och kriga mot romarna och bli deras konge. Och därmed så tänkte alltså alle folket att, hm, dette detta stämmer inte med Sakarias sin profeti." Och så upplevde de att Jesus han kan ju ikke vara Messias. Men han har ju Gitsa ut for være det han reier jo inn her på et esel hvorfor i alle dager gjorde han det hvis han ikke är det skjønner du att det går an bli sinnet jeg er lurt han lurte meg han ødela allt mitt håp på få dager så gör altså blir denne forventningen snudd till intenst hat og jeg vet ikke hvordan med dig. Men det er ingenting som gjør meg mer skuffa og vondbråten enn forventninger som ikke blir oppfylt. Og sånn tror jeg det er for oss alle. Men det folk og presteskapet derimot ikke synes å ha forstått, det var at Bibelens profetier ofte snakker helt sammenhengende, fra ene setningen til den neste, om ting som skal skje på vidt forskjellige tidspunkt. Slik var det i Zakaria, og slik tror jeg det er i Daniel 9 også. Og dette leder oss over til dagens siste punkt. Känner du din besøkelsestid? For vi har også i vår tid et presteskap og skriftlærere som ikke tror, og som ikke underviser folket rätt Vi er blitt ett folk der sannheten er skjult for våre øyne, slik som det var for jødene på Jesus sin tid. Og dette holder på å lede oss inn i et tyranni, drevet av frykt for enhver brenning som bruser, er måten Bibeln vil på en måte beskrevet det som. Og det er veldig talende, synes jeg. Det er altså jordiske ting som får mennesker så redd at vi er villige nå til å oppgi og gi bort vårt frihet, fordi vi skal redde de tingene som Bibeln sier at vi ikke skal bekymre oss for. Ting som Gud har sagt, jeg har full kontroll på det. Jeg har bevart det, og jeg skal opprettholde det til enden. Vi holder på å miste vår frihet, fordi vi ikke er redd for det Bibelen sier som vi skal frykte. Nemlig frykte Gud. Lytte til hans ord. Frykte synden. Vi er et folk som har gjort det rette galt, og det gale rett. Og det er også mange kristne helt sikkert, jeg er redd. kommer till å rope hos Janna for han som skal stå fram och si han skal frelse oss. Som ska redde oss fra klima, fra økonomiske forskjeller, fra sykdom, fra alderdom och fra krig. En frelse som var akkurat slik som jødene ironisk nok lengta etter. Og så har vi ikke lært noen ting av historien det stemmer jo, for det eneste vi lærer av historien att vi lærer ingenting av historien. Og dette, venner, det er en falsk frelse som vill komme. Men det er altså ikke frelse i noen annen enn i Jesus Kristus. Det er han som oppfyller profetiene fra Daniel 9. Det er han som sto fram nettopp på palmesøndag, och som sto opp som vår frelser. Det är genom hans liv, Død og oppstandelse, at han frelser oss fra synden og frelser oss fra det å bombe på målet. For det som er målet for livet. Han, det, han er den eneste som kommer til å innføre en fullkommen rettferdighet som ska vare for evig tid. Jeg skjønner ikke hva mennesker egentlig går og, og lengter etter i en frelse for denne verden. Fordi alle lovene om denne verden viser at denne verden kommer til å gå til grunne. Det en naturlov som, som noensinne viser noe annet at det, enn at det kommer til gå i stykker, alt sammen. Men denne frelsen, han frelser med en rettferdighet som aldri skal ta slutt. En evig rettferdighet for hver som tror på ham. Ja. Så er det altså ikke frelse i noe annet. Du trenger ikke frelse fra noe annet. Og Paulus han skriver det så vakkert syns jeg i Romerne 8:38 slik. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, kanskje i nærmeste fremtid, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noe annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Messias, Jesus, vår Herre. Om du ikke har funnet din hvile i ham, så ber jeg deg om at du vil kjenne din besøkelsestid. Du som hører på detta du gir ham ditt liv i dag og så kan vi få lov til å si, Hosianna Jesus gi oss den sanne frelse kjære herre vi takker dig for ditt ord vi takker deg for tydligheten. vi takker dig for nøyaktigheten vi takker dig for oppfyllelsen vi takker deg for freden vi takker dig for den frihet som det bærer bud om. En frihet, Herre, som vi lengter etter. Og så ber vi deg, Herre Jesus, om at du må komme. Og at vi kunne få lov til å være blant de som går in gjennom dine porter med takk og med jubelsang. Amen.